0: L'invité d'Augustin Lefebvre avec le Figaro.
1: Bonjour Jean Garrigue. Bonjour. Merci d'avoir accepté l'invitation de Radio Classique ce bon matin. Merci. Vous êtes historien, vous présidez le comité d'histoire parlementaire. Première question, à quoi sert l'histoire Parce que quand on voit la situation en Afghanistan aujourd'hui, euh, quand on se rappelle de ce qui s'est passé à Saigon, de la situation en Afghanistan en 89 avec les soviétiques, euh, on se demande si on peut apprendre de l'histoire ou celle des, des Français après la guerre ouais. d'Indochine,
0: ou celle des rapatriés d'Algérie, parce que ou des Harkis, Il y a, y a, y a des, des points communs. Oui, c'est vrai qu'on peut, peut se dire que pour, en tout cas pour la, la diplomatie américaine et pour la politique internationale américaine, euh, l'histoire n'a pas euh, eu les leçons euh, nécessaires parce que au fond, euh, dans, cette, dans ce qui arrive. Au, aux États-Unis, euh, au-delà de ce que Joe Biden essaye de nous expliquer sur, une, sur ce qu'étaient les intentions des, des États-Unis, on voit très bien là qu'il y a eu un échec euh, presque plus important sur le plan moral que sur le plan géostratégique, mmh. euh, parce qu'il y a une sorte de, de confiance euh, dans... Euh, le, dire, le droit d'ingérence occidental qui disparaît avec, avec cette histoire de, 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 de l'Afghanistan et euh, une, une sorte de, de démission de, de, des Occidentaux, donc du modèle occidental dans cette partie du monde et qui aujourd'hui va décevoir non seulement d'ailleurs... En Afghanistan et, et, et à l'entour, mais à, à l'échelle du, du monde entier. Donc il y a quelque chose de très très fort symboliquement, au-delà même de tout ce qu'on sait sur ce que va devenir, ce que risque de redevenir mmh. l'Afghanistan. Mmh. Il y a une, une, une faillite morale là qui est, qui, est, qui, est, qui, est, qui est très importante et que sans doute l'administration américaine et Joe Biden n'ont pas mesuré.
1: Et justement, Joe Biden dit qu'il assume et que, euh, sur le fond, la, 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 la politique internationale n'a pas à être morale, justement, c'est une erreur et ça, ça, va lui, ça va rester collé à
0: son image Là encore, on pourrait parler des de leçons de l'histoire. Mmh. Euh, la réelle politique, euh, finalement, a, a, a toujours triomphé. Mais il est vrai que l'histoire américaine, l'histoire des relations internationales des, des États-Unis est marquée aussi par des moments euh, de recherche, justement, mmh. de cette moralisation Bon, ça a été particulièrement comme au moment de la Première Guerre mondiale, où l'on voit le, le président Woodrow Wilson qui, qui sort de l'isolationnisme et qui essaye, de, avec ses, ses 14 points, de reconstruire le monde au lendemain de, de la guerre. Bon, mais on a vu aussi de quelle manière ça avait été un échec cuisant, puisque la Société des Nations qu'avait voulu construire le président américain, s'est construite, mais sans lui, sans oui. les Américains qui ont refusé finalement d'y aller. Donc, on voit bien toutes les limites de cette, comment dirais-je, de cette destinée manifeste américaine à l'échelle internationale et on voit bien aussi aujourd'hui à quel point les... Le, je le répète, ce, ce, ce modèle de démocratie occidentale est démuni face précisément à la réelle
1: politique. Et justement, qui va occuper la place qu'occupaient les États-Unis
0: Alors on voit bien ce qui se passe aujourd'hui. On, on sait que les, les talibans qui étaient... Quasiment isolé dans les années 90. Aujourd'hui, on construit tout un, tout un réseau de, de, de diplomatie, je dirais euh, plus ou moins officieuse, avec des pays notamment comme la Chine et comme la Russie. Et on voit bien aussi que la, la, la position aujourd'hui des Russes et des Chinois est une position d'attente. Ce n'est pas une position de, de soutien, contrairement à ce qu'on peut, qu peut entendre ici et là. Ça reste une position d'attente. Mais il est évident... Que, euh, la nature ayant horreur du vide euh, les, les américains et les français s'étant euh, euh, mis de, de côté euh, d'autres puissances vont devenir les, les maîtresses du jeu et, euh, mais tout, tout va dépendre aussi de, de, ce, de ce rapport de force à l'intérieur de l'Afghanistan et de ce, de ce que sont devenus aujourd'hui les talibans, on nous dit que euh, il y a une sorte de nouvelle génération là qui est beaucoup plus capable justement de pratiquer ouais. une, une réelle politique est-ce que ce sera la réalité ou pas Est-ce qu'on est qu va reconstruire une sorte de sanctuaire du terrorisme en Afghanistan bon, Ce sont, sont des questions, mais qui pour l'instant restent en suspens. Sur,
1: sur les talibans, il euh, y a une image qui revient beaucoup. Je, on parlait de ces comparaisons avec l'histoire. C'est celle de dire que c'est un retour au Moyen-Âge après une mmh. ouverture euh, de quelques années. Est-ce que c'est un parallèle qui est justifié Jean-Garic, vous qui êtes historien
0: <rire> C'est. Moyen-Âge ou euh, par rapport à la, à la situation de notamment des femmes, par rapport à la, à la situation vis-à-vis -vis de, de ce que peut être une, une société qui, qui fonctionne par rapport à des codes religieux. La, la place du religieux euh, centrale dans, dans une société, euh, la théocratie, c'est quelque chose qui renvoie aux civilisations du Moyen-Âge. Ça, c'est c'est une chose euh, évidente. Mais on sait qu'aujourd'hui, je le répète, cette nouvelle génération de, de talibans euh, est très connectée, que ils ont des... Certains d'entre eux ont, ont fait des études dans des pays occidentaux, etc. Donc, ils il peut y avoir aussi une sorte d'amalgame, euh, mais euh, ce qui est sûr, c'est que si l'on regarde, euh, moi je, je regardais quelques photographies, euh, des, notamment des femmes afghanes dans les années 60, même si ça ne con, concernait qu'une minorité urbaine et, et, et plus ou moins éduquée, eh bien on voit très bien qu'il y a une régression euh, spectaculaire en fait qui s'est produite dans un premier temps dans les années 90, et on a très peur qu'aujourd'hui eh on revienne. À ce, je le répète, à ce mode mmh. de civilisation qui effectivement renvoie aux codes et aux structures sociales et culturelles du Moyen-Âge.
1: Euh, Jean Garrigue, quand vous entendez le président Emmanuel Macron qui dit hier soir que l'intervention française était justifiée sur place, 90 soldats ont laissé la vie en Afghanistan, est-ce que vous êtes d'accord avec lui
0: Écoutez, si l'on considère que la, la mission essentielle était d'éradiquer ce sanctuaire du, du terrorisme, et notamment Al-Qaïda, la mission, quelque part, avait été remplie, notamment par les Américains, euh, avec la mort d'Oussama ben, ben Laden, et puis... Euh, on avait l'impression que, précisément, on avait neutralisé cette base terroriste qui s'était repliée vers le Pakistan, notamment. Donc, c'était une neutralisation, je dirais, un peu comme une sorte de victoire à la Pyrrhus. Mais s'il s'agissait, comme on en avait quand même aussi l'impression de construire un, un véritable état euh, démocratique, en tout cas d'aller vers une, une, une démocratie à l'occidentale en Afghanistan. Comme ça a toujours été dans l'histoire, je le mm. répète, l'intention des, des Américains. A posteriori, des ils disent que ce n'est
1: pas le cas, mais on peut en douter. C'était quand hein. même
0: ce qu'on. C'était qu euh, la, la raison d'investir de, de, mm. en hommes et en argent, mm. comme ça a été le cas pour les Américains et les Français. Donc là, il y a un échec majeur. Un échec qui tient à la, à la méconnaissance du terrain. Bon, je vais pas faire une, une leçon, un cours d'histoire sur la société afghane. Mais on, on voit très bien qu'on n'a pas pris la mesure de ce qu'était cette société, et aussi, notamment, de ce qu'était la, la dichotomie entre l'Afghanistan la, des villes et l'Afghanistan des, des campagnes, où, où au fond, oui. précisément, ce, ce, cet Afghanistan médiéval dont on parlait restait une réalité.
1: 8h23 sur Radio Classique. Nous sommes en direct avec Jean Garrigue, historien et président du comité d'histoire parlementaire. Je voulais aborder un autre sujet qui est à la une de l'actualité cet été, celui du mouvement anti-pass sanitaire. En tant qu'historien, qu'est-ce que ça vous fait d'entendre dans le, dans les cortèges, dans le débat public, d'entendre parler de collabos, de résistants, de dictatures?
0: Évidemment, ça me fait très très mal parce que ça, ça montre à quel point, euh, la, la connaissance plutôt l'ignorance de, de, ces, de ces faits qui ont dominé l'histoire du XXe siècle reste, reste importante. Alors on pourrait minimiser en, en, en se disant qu'il s'agit là de, de groupuscules provocateurs et qui tendent à infiltrer les, les manifestations, et c'est le cas d'ailleurs pour se les pour se pour se les approprier mais moi ce qui m'inquiète dans ces pancartes dans ces ces, ces, ces étoiles jaunes qu'on arbore etc dans ces dans ce vocabulaire qu'on emploie c'est que précisément il n'y a pas eu dans, dans ces manifestations des, des réactions pour les pour les mettre de côté, pour et, 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 et de voir que... Je, je regardais un, un sondage qui montrait que je sais plus 45% des, des sondés n'étaient pas vraiment choqués par tout ça. Et, et ça me fait penser... Vous savez, Gilles, Gilles Keppel parle à propos des banlieues d'un islamisme d'atmosphère. J'ai l'impression qu'il y a une sorte d'antisémitisme d'atmosphère, qui n'est pas un antisémitisme, je dirais, combatif, euh, euh, mordant, euh, euh, dynamique, polémique, mais qui peut euh, aujourd'hui ressurgir dans les sociétés en crise comme la nôtre, ou comme toutes les sociétés occidentales, dans ces sociétés-là, ces vieux réflexes-là, ces vieux réflexes, réflexes d'exclusion et surtout assimilés ou plutôt articulés sur le complotisme et sur l'image des juifs manipulant les pouvoirs économiques, politiques et médiatiques d'ailleurs, eh bien cette, ces images-là ressurgissent. Et moi je ne voudrais pas que, que, que la société française oublie son passé, que le discours de, de, de Jacques Chirac en 1995 soit resté lettre morte et qu'on oublie que eh l'antisémitisme a, a été un fil conducteur de, de notre société depuis, euh, depuis un siècle et que la bête n'est jamais véritablement morte.
1: Mmh. Euh, les permanences, sur, ce, sur ce climat de, de crise dont vous parliez, les permanences de, de plusieurs élus, de plusieurs députés ont ah. été dégradées ces dernières semaines, il y a eu des violences. Est-ce que c'est un tel climat de violence physique euh, oui. Ça s'est déjà vu dans, dans notre vie politique.
0: Écoutez, sous, sous, sous la Ve République, je n'ai pas l'impression qu'on ait atteint ce, ce degré de, finalement de rupture, de fracture entre une partie des, des citoyens et... Peut-être pendant la guerre d'Algérie au moment de la guerre d'Algérie, mais sur un enjeu extrêmement ciblé mmh. qui était le, le sauvegarde de l'Algérie française et ça concernait aussi alors les, les militants de, de, de l'OAS qui, qui étaient des, des, des Français d'Algérie qui ne voulaient pas perdre euh, cette, cette identité et qu'on a d'ailleurs en grande partie euh, laissé tomber euh, au lendemain de la, de la, de la guerre d'Algérie, il faut, il faut bien le voir. Aujourd'hui, vous avez quand même euh, cette c'est l'essentiel vous avez cette délégitimation de, de, de tous les pouvoirs d'ailleurs et notamment du pouvoir politique ce, ce, cette, cette rupture du pacte de confiance entre une bonne partie des français et, euh, et le, notamment le, le pouvoir politique et notamment Emmanuel Macron qui, qui l'incarne et ça c'est quand même, ça prend des formes qui sont des formes extra-politiques, en tout cas qui ne prennent pas la, les formes traditionnelles de, du mécontentement ou de la protestation c'est quelque chose d'inquiétant, parce que quand la rue se substitue au vote ou à toutes les formes de, de protestation classiques, eh bien, on, est, on entre dans, dans, des, dans des périodes d'incertitude et de violence. Et, et je... on voit bien que la violence, elle, elle monte de plus en plus dans cette société.
1: Et justement, euh, vous parlez de, de, ce, de cette violence en dehors du système. Comment ça peut se traduire, justement, dans la vie politique Est-ce qu'on a, qu a une élection présidentielle qui arrive Est-ce que ça peut se traduire par euh, ce qu'on appelle une candidature hors, hors système,
0: Bien sûr, c'est une, une possibilité. Euh, on parle notamment de, de le, du journaliste Eric Zemmour qui aurait des, des ambitions de, de ce côté-là. Bon, moi j'ai la conviction que l'élection présidentielle va quand même un peu euh, rétablir une forme mmh. de... de de rituels ou de, de traditions politiques. J'ai l'intuition, enfin j'ai l'intuition, je ne suis pas le seul, que, que, que l'abstention sera supérieure à ce qu'elle était même à d'autres élections présidentielles. Mais je pense aussi qu'il est très possible qu'émerge qu ce type de, de candidature... On va dire entre guillemets populiste, en tout cas qui 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 surfent sur cette vague populiste. Mais je pense aussi que les les la structure de l'élection présidentielle revient toujours vers vers des candidats qui, je dirais, qui sont plus dans la norme. Plus dans le... Alors, on, dit, une histoire, on a eu, eu l'inverse avec, avec Emmanuel Macron. Emmanuel Macron n'était pas quelqu'un qui était tout à fait hors du système. Euh, mmh. Il avait été, d'abord, il avait été ministre et puis il avait été nourri et, et, et structuré par le, par le système. Non, moi, je pense qu'on va revenir à des choses plus, plus classiques au moment de l'élection présidentielle. Plus de participation des candidats euh, qui, qui seront euh, l'émanation de courants euh, traditionnels. Mais euh, voilà, tout est possible. Et comme l'élection présidentielle reste quand même avant tout le rendez-vous entre un homme ou une femme... Et, euh, et, et les électeurs, euh, on peut voir surgir effectivement quelqu'un qui, euh, au fond, cristallise un petit peu toutes ces, euh, toutes ces rancœurs et toute cette euh, insatisfaction vis-à-vis -vis de l'offre politique.
1: Merci Jean Garrigue d'avoir répondu à nos questions ce matin. Historien président du comité d'histoire parlementaire, bonne journée. Il est 8h30 sur Radio Classique. Dans un instant, le rappel des titres...